0: Antes de eu começar o tema de hoje, eu vou me apresentar para vocês, que eu acho que tem alguns que não me conhecem ou não conhecem a Mariana na igreja, no ministério, enfim. Tenho 25 anos, eu sou líder do Ministério Infantil desde 2016, trabalho com o Ministério Infantil. Na época, foi totalmente voluntariado. Eu fiz porque eu olhava o Ministério Infantil e, na época, não tinha nenhuma outra pessoa para ficar. E eu lembro que eu conversei com a Thais. Na época, quem estava era o presbítero Gilberto. E eu falei para a Thais, vamos ficar com o Ministério Infantil, já que não tem ninguém? Ela falou, vamos ficar, então, com o Ministério Infantil. Então, foi totalmente voluntariado. E hoje eu tenho total convicção que esse é o meu ministério. Tenho total convicção que eu fui chamada para isso. Então, meu voluntariado, graças a Deus, se tornou chamado. E quando o pastor conversou comigo a respeito de falar sobre o Ministério Infantil, eu fiquei pensando bastante na importância do Ministério Infantil, na importância de se ter um Ministério Infantil na igreja. E hoje eu gostaria de falar a um, algo mais específico em relação ao Ministério Infantil que o ministério infantil na igreja ele é extremamente importante por causa da salvação das crianças. Às vezes, a gente acha que são todas salvas, só lá com, quando for jovens que nós devemos se preocupar com isso, mas não. Nós devemos nos preocupar desde agora. Tá bom? Então, já vou começar aqui. O tema, então, vai ser cuide dos meus cordeiros. A importância... De ensinar sobre Deus para as crianças aqui tem dois versículos que é em João 21 do 15 ao 17 vou ler para os irmãos diz assim depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão filho de João você me ama realmente mais do que estes disse ele sim senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus. Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse. Simão, filho de João. Você realmente me ama? Ele respondeu. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse. Simão... Filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Nesse primeiro cuidar das, nesse cuidar das minhas ovelhas, o sentido é mais pastorear, governar, regulamentar, dirigir, orientar. Agora, o cuide dos meus cordeiros já é mais alimentar, instruir a criança na fé. Existem dois tipos de criança na fé. A criança na fé, que é o recém-convertido, e a criança na fé, que além de ser criança na fé, também é criança na sua idade. E hoje a gente vai falar da criança, que são os dois. Jesus, ele, ele sempre teve um olhar muito solidário e de muito amor para as crianças. Sempre. Ele sempre teve isso. E as pessoas que não olham para a criança com essa mesma solidariedade, com esse mesmo amor... Pouco se parece com Jesus. As pessoas que olham para a criança como estorvo, como, nossa, mas nossa, quanta criança hoje no culto. Mas por que tanta criança? Olha, não estou conseguindo nem prestar atenção na hora do louvor. Não estou conseguindo prestar atenção em nada que, os, que o pastor está falando. Essa pessoa pouco se parece com Jesus. Porque do mesmo jeito que a gente tem a necessidade de aprender sobre Deus... A mesma necessidade que nós temos de saber sobre Deus, a criança também tem. Ela tem a mesma necessidade de saber sobre as verdades bíblicas, a mesma necessidade de saber sobre o evangelho de Deus, e elas precisam aprender disso. Só que elas sozinhas, elas não conseguem. Elas por si só, elas não conseguem. Mas nós... Podemos ajudar. Nós, professoras, nós, igreja, nós, pais, nós, avós e avôs, nós podemos ajudar. A doutrina do Senhor, a palavra do Senhor, ela não é difícil para as crianças entenderem. O que pode fazer a doutrina, a palavra de Deus ficar difícil é só o professor que está ensinando. É a pessoa que ensina o conceito para ele, para aquela criança. Essa pessoa, sim, pode transformar isso em algo extremamente difícil, como também pode tornar isso extremamente fácil. E, graças a Deus, um dos motivos que a gente, nós, professoras do Ministério Infantil, existe é para isso para nós fazermos isso ficar mais fácil para a criança aprender. Vamos lá. A criança, ela precisa aprender. Ela, por si só, é natural dela o ser curioso. Aqueles porquê. Quem é mãe aqui sabe que os filhos sempre têm aquele, aquele tempinho de: mas por quê? Ô oh, mãe, mas por quê? aí tem uns que querem saber até como foi criado ai, mas de onde eu vim, como eu nasci aí os pais já começam a ficar tudo aflitos Senhor, tem misericórdia de mim E as, é da criança, essa curiosidade essa vontade de saber e o adulto, ele sente fome, não sente? o adulto sente fome, o Marcos que o diga, né Marcos? o adulto sente fome a criança normalmente sente o quê? Dupla fome. Por quê? A menininha está até ali, ó, morrendo de comer o um macarrão. Porque a criança ela precisa comer para sobreviver e ela precisa comer para crescer. Porque toda desculpa de mãe, que come, de mãe de criança que come muito é... ai. Está em fase de crescimento. Ai, come muito porque tá em fase de crescimento. E realmente, biologicamente falando, o adulto ele come só para sobreviver, para se manter. Tá ali com as suas vitaminas, tudo em ordem. A criança, além de ser para sobreviver, ela precisa crescer. E espiritualmente falando, é da mesma forma. Nós vamos entender que nós adultos já somos maduros na fé. Nós precisamos da palavra para nós continuarmos vivos. Vivos na nossa fé. A criança ela precisa para se manter viva e se manter crescendo. Sair da criança na fé para começar crescendo. De acordo com o que ela vai crescendo, ela vai crescendo na fé também. E no conhecimento de Deus também. Essa é a questão. A criança ela tem dupla necessidade. E o que acontece? É, se a criança ela não for alimentada, o diabo ele não vai parar de ensinar coisas erradas. Vai. Ele não vai parar. Ele vai tentar com criança, quando essa criança for um pré-adolescente, quando essa criança for um jovem, quando essa criança for um adulto. O diabo vai continuar ensinando coisas erradas para essa criança. Por isso que elas precisam... Conhecer a palavra, elas precisam conhecer a Deus Porque se elas estiverem cheias de Deus Se elas estiverem cheias do bom trigo Não vai ter espaço para o joio é, Tem um livro que eu li há algum tempo acho, é, Chama O Mover Profético Do pastor Lucas Rayage E ele conta sobre a experiência que ele teve com o filho dele Mateus, quando Mateus tinha quatro anos. Eu gosto muito dessa, dessa, dessa história que ele conta, é uma história real, que o filho dele tinha quatro anos e ele foi levar o filho dele para churrascaria. Chegando na churrascaria, o Mateus só comeu, ele experimentou, foi a primeira carne que ele experimentou, foi picanha. Mateus não é bobo nem nada. primeira carne que ele experimentou amou a experiência dele com picanha. O tempo inteiro ele só quis picanha. E passava, o garçom passava e trazia linguiça, trazia alcatra. E o, dele, e o pastor Lucas teve um momento que falou assim, filho, experimenta alcatra, alcatra é bom. Experimenta contra filé. é bom, experimenta. Só que a experiência dele com a picanha foi tão boa e tão intensa que ele não teve vontade de experimentar outras coisas. E é isso que nós devemos ajudar as nossas crianças a ter. Nós devemos ajudar eles a ter uma experiência tão grande com Deus, tão profunda, um conhecimento tão intenso com Deus, a ponto de, quando eles ficarem mais velhos, eles não sentirem necessidade de conhecer alguma outra coisa. Porque eles já conheceram algo tão maravilhoso que eles têm total certeza que aquilo é maravilhoso, é incrível. Porque ele vai, vai querer saber outras coisas, sendo que aquilo que ele está vendo é maravilhoso. E é isso que nós devemos trazer para nossas crianças. É, e, com isso nós vamos ver o quão bom é esse trabalho com criança. O quanto esse trabalho ele é tão proveitoso, ele é tão maravilhoso. Porque nós entender, muita gente pensa da seguinte forma, a criança é a igreja do futuro. Isso é correto. Mas também a, a criança é a igreja do presente. Tá bom? Não esqueçam disso, que a criança não é só a igreja do futuro. A criança é a igreja do presente. Tá bom? E vendo, olhando o futuro, como muitas pessoas estão acostumadas, a criança, vamos supor que a criança ela se converta com 10 anos. Essa criança ela vai ter muito tempo para trabalhar na igreja eu gostaria de ler com vocês... Gostaria de ler, não. Eu só vou citar para vocês Mateus 20, a parábola do, dos trabalhadores na vinha. A Bíblia, essa parábola conta a seguinte coisa. Que o reino dos céus é como um, propri, um proprietário que saiu pela manhã procurando trabalhadores para a vinha. Então ele encontrou um grupo na, na, na primeira, na, de manhã e ele ofereceu a esse grupo para trabalhar, chamou esse grupo para trabalhar na vinha e ofereceu para eles um denário. E eles foram trabalhar na, na vinha. Depois, ele saindo outra vez, por volta das nove, ele encontrou outro grupo e chamou para trabalhar na vinha. Saindo outra vez, por volta do meio-dia, ele encontrou um grupo, chamou para trabalhar na vinha. Às três horas, e chamou para trabalhar na vinha. Às cinco horas, ele saiu e chamou novamente para trabalhar na vinha. E na hora de receber, todas essas pessoas receberem, todos esses trabalhadores receberem, tantos que entraram às cinco, quanto os que entraram bem de manhãzinha, receberam um denário. E eu não vou me estender em relação a, a, todo, a toda a parábola, mas eu queria usar essa parábola em relação às crianças para você. Esse denário é a nossa salvação. Todos nós temos a salvação. Independente se você se converteu com 70 ou se você se converteu com 5 anos. Agora, a questão é o seu tempo de trabalho na vinha. Não estou falando, pelo amor de Deus, que a minha mãe, que é uma senhora, não é tão importante quanto as crianças na obra de Deus. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Todos são, todos são importantes na obra do Senhor. Mas, se a gente for olhar a questão do tempo de trabalho que as crianças têm... O IBGE, a expectativa de vida, segundo o IBGE, é de 76,3 anos. Aí eu falo para vocês. Pense uma criança que se converteu, que conheceu a Deus, com 10 anos. Essa criança tem 66 anos pela frente para trabalhar para Deus. Ela tem 66 anos de, de trabalho para alcançar novas almas, para ajudar no trabalho da igreja. Ela tem 66 anos para trabalhar para o Deus dela. E essa expectativa de trabalho para o Senhor é maravilhosa. E isso é uma das coisas tão importantes dessas crianças aprenderem sobre Deus. Elas vão ser salvas, irmãos. Não pense você que a salvação veio só para mim, só para vocês. Elas só vão ganhar essa salvação com 15 anos. Não. Elas serão salvas e, além disso, elas vão poder trabalhar para a obra de Deus. Elas vão poder dar frutos para Deus. Elas vão poder ajudar na igreja. Só que, infelizmente... As pessoas têm o costume de impedir que as crianças cheguem até Deus, até o Senhor Jesus. E em Mateus 19, 13 e 14, está escrito assim. Depois trouxeram as mães, né? Trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusessem as mãos e orassem por, e orasse por elas, mas os discípulos as repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Os discípulos, eu não julgo, sinceramente, eu não julgo os discípulos, não. Primeiro, porque quem sou eu para julgar eles? E segundo, porque eu fico pensando da seguinte forma. Talvez, na cabecinha deles, eles pensaram assim. Ah, essas crianças vão atrapalhar o mestre. O mestre está muito ocupado, ele está ele tá colocando os fariseus no lugar deles. É mais importante que o mestre confronte os fariseus. É mais importante, chama mais atenção da multidão para chegar até, até Jesus, ele fazer milagres, ele curar ele expulsar demônios, fazer, é, dar libertação para essas pessoas, ao invés dele abençoar crianças. Talvez eles tenham pensado isso. E, na verdade, hipócritas seremos nós se a gente falar, nossa, que horror esses, esses discípulos, porque muitas vezes nós fazemos isso também. Às vezes a gente fala, mas por que essa criançada está vindo na igreja? Não, nossa, muita criança. Ô, oh, oh, Tia Má, vem aqui. Por que você não faz essas crianças tudo ficar quietas? Olha, está tudo atrapalhando o culto. Ai, olha, seria melhor se viesse um grupo nesse domingo e um grupo no outro domingo. Ai, não, olha, essas crianças, não. Os pais precisam colocá elas no lugar delas. Oh, essas que vencem os pais, misericórdia. Era melhor que nem viesse. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. E é tão assim que hoje, graças a Deus, nós somos parte de uma igreja que isso, assim, eu acredito que não tenha, se tiver muito pouco. Temos é, pessoas capacitadas para dar aula para as crianças, mas antigamente... O que era muito comum no Ministério Infantil? O pastor escolhia a, a irmã da igreja mais rígida que tinha. Aquela, aquela professora assim que, na verdade, não tinha amor nenhum por criança. Eu acho que era dessa forma mesmo que ele escolhia. Falava, hum, essa aqui não tem amor, vem cá. Porque eles pensavam que as crianças só tinham que ficar caladas. Que as crianças elas atrapalhavam os adultos a, a aprender sobre Deus. E muitas dessas crianças, infelizmente, a igreja perdeu. Por falta de amor com elas. Por falta de tentar ajudar. Por falta de conhecimento também. Por falta de instrução. Escolhia o porteiro mais barra pesada que tinha na igreja. Aquele porteiro assim, ó, que Jesus só faltava pegar as meninas pelos cabelos para levar para as mães para manter as crianças caladas. E quantas dessas professoras ensinavam as crianças que se elas pecassem, Deus nunca mais ia gostar delas. Gente, isso é muito sério. Eu tinha uma professora do, na, do Ministério Infantil, e isso eu nunca vai esquecer na minha vida. Eu tinha, eu acho que uns seis anos, eu era lá de São Paulo, e tinha um menino na minha igreja, um Peralta, era o Lucas, eu acho que é mal de Lucas o Peralta, e tinha um menino negro na minha igreja chamado André. E o Lucas cometeu ato de racismo com o André, chamava o André de macaco e não sei o quê, e o André foi reclamar para a professora nossa. E a professora teve a coragem de falar para o Lucas assim, por que você está chamando ele de macaco? Todos nós viemos do macaco. Gente, como uma pessoa, uma professora, pode ensinar isso para as crianças que as crianças veio do macaco? Tipo assim, então não existe a Bí Gênesis nunca foi lido por essa professora e era esse tipo de professora que colocava no Ministério Infantil. As pessoas não tinham instrução, fora aquelas que realmente pegava as crianças, beliscava e levava para a mãe, e para a mãe levar para dentro do banheiro e bater na criança dentro da igreja. Os pais têm que corrigir, sim, seus filhos. E cabe aos pais corrigir seus filhos na igreja. Mas, talvez, se aquela professora tivesse conversado com a criança, tivesse tido paciência para instruir a criança, a criança teria ficado, a criança teria se acalmado, a criança teria continuado na igreja. É... Existe uma pesquisa que, que confirma que 73% dos jovens que saem da igreja na sua juventude foi porque não tiveram uma boa base quando eram crianças. Isso, irmãos, pesa tanto para a igreja quanto para os pais dessas crianças. Nós devemos aprender que devemos, a igreja e os pais, eles devem andar unidos, juntos. Porque não adianta a igreja fazer muito pelos seus filhos e vocês não fazerem. Não adianta a professora na sala ensinar sobre... Tudo. Desde Gênesis Apocalipse, ensinar os profetas, ensinar sobre a graça de Deus, ensinar sobre a salvação, sobre a justificação. E em casa, a criança chega em casa, o pai não ora, nem na hora de dormir junto com o seu filho. E isso é muito importante. Nós devemos auxiliar as nossas crianças. E existem dois tipos de pais. Os pais que impedem seus filhos de chegar a Deus e os pais que auxiliam seus filhos a chegarem até a Deus. Os discípulos, eles tentaram impedir, mas Jesus ele falou para os discípulos que não, que era para deixar as crianças vir até Ele. Ele as abençoou. E para quem não sabe, essa foi, se eu não me engano, a última a última visita de Jesus a Jerusalém antes dele falecer, antes dele morrer e depois ressuscitar, glória a Deus. Então, foi uma, uma benção, meio de despedida já. E ele... E como as pessoas... Eu fico pensando, como as pessoas, como os, os discípulos podiam esperar que Jesus seria a favor disso? Jesus ele ficou indignado porque os discípulos impediram Estavam tentando impedir aquelas crianças de chegar até Ele. Logo Jesus, que pregava sobre amor e a chutar justos mais frágeis, justos que os que realmente estão engatinhando de, da, tanto da forma literal como da forma espiritual, Jesus, ele é o bom pastor e ele não poderia de maneira nenhuma ter enxotar os cordeirinhos dele, de maneira nenhuma. E eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre isso, sobre os pais que impedem e os pais que auxiliam seus filhos a chegarem até Deus. Opa, oi Jesus? Aqui. Ó, talvez, assim como os discípulos... Os pais não entendam o erro que estão cometendo e a negligência por impedir seus filhos de se aproximarem de Jesus. Quando eu falo que eles talvez não entendam, os pais não entendam, os irmãos da igreja não entendam, os professores não entendam, eu quero dizer assim: Ah, mas para que eu vou ensinar isso para o meu filho? Ele é muito novo. Ah, meu filho pode aprender a ler a Bíblia quando ele estiver com uns 13 anos. Por que eu vou acostumar meu filho a ler a Bíblia agora, que ele tem cinco? Ele começou a ler agora. Não, vou, vou tacar-lhe para ele ler. Bíblia não precisa ler, não. não ah, não, essa Bíblia... Ah, eu vou comprar até uma Bíblia para ele desenhar, aquela Bíblia infantil, mas assim, para ele levar para a igreja, porque é bonitinho criança levar para a igreja. Mas eu sentar com ele em casa e ler uma história bíblica antes de dormir, ah, não, eu trabalho demais. Eu estou ocupada demais. Outra forma é, ah, ah, não, tem as professoras na sala das crianças. Elas ensinam. Suficiente. E eu gostaria de lembrar vocês que aqui na igreja a gente tem só a aula de domingo e a aula de terça. E isso porque alguns não trazem ou não trazem nenhum ou não trazem nenhum outro. E o pastor, há bastante tempo atrás, ele usou uma uma história da picanha. Alguém lembra da história da picanha? Adora aquela história da picanha. Eu acho aquela história da picanha maravilhosa. Que não adianta você comer uma picanha maravilhosa no domingo. E de segunda a sábado, você não comer mais nada. Aí no domingo, você se alimenta com picanha de novo. Essa pessoa, no final do ano, se estiver viva, ela vai estar bem desnutrida. E a mesma coisa na, na, na vida da criança. Não adianta as professoras prepararem a aula espetacular para a criança e durante a semana os pais não fazerem uma devocional com seus filhos. Isso é uma forma de você impedir que seus filhos cheguem até Jesus. Ai, Mariana, mas eu sou solteira, não é verdade? Eu, na ah, filha, daqui uns, daqui uns 10 anos. Mas melhor vocês já chegarem lá, sabendo como funciona o negócio. E a gente acaba fazendo isso. Ah, não. Ah... Eu vou deixar o meu filho assim, ó. Chega em casa, ele está muito agitado. O que, que eu faço? Eu dou um celular para ele, eu mesmo não incentivo ele nem a assistir as três palavrinhas, que, é, que são histórias bíblicas e músicas bíblicas. Ah, não, eu deixo ele lá o tempo que ele quiser. Aí você olha, eu sempre vou bater nessa tecla para quem me conhece. Está vendo Lucas Neto, numa banheira cheia de Nutella. Mas olha só. Não estou falando que o seu filho não possa ver coisas seculares, desenho, patrulha canina. Não estou falando isso. Mas, muitas vezes, as crianças não assistem nada a não ser isso. Só assistem isso. Só assistem... Só isso só. Não, não vê um, uma música cristã. Não vê nada. E o pai não se esforça para isso. Isso também é uma forma de impedir. Impedir com que seus filhos se aproximem do Senhor Jesus. Irmãos, vocês estão brincando com a salvação dessa criança. É muito além de qualquer outra coisa. É a salvação dele. Às vezes, ai, mas meus filhos já estão criados. Ai, mas eu não tenho. Quem os filhos já estão criados? Tem neto, tem sobrinho. E quem ainda não tem, vai ter. Mas também já deve ter um sobrinho, uma criança mais próxima. Isso é muito importante. Incentive seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus amiguinhos, aqueles que todo grande tem um amiguinho pequeno. Incentiva, ajude. É a salvação dele que está em jogo. Não é que nossa, nós, por nós nós vamos fazer. Não. Nós sabemos que nós falamos, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Só que se a gente não fizer, pode ser que ninguém faça. E aqui ó, vamos aprender sobre pais que auxiliam. Forma de auxiliar. Hum. Pais que auxiliam. Entendem a necessidade de seus filhos de se achegarem até a Cristo, pois compreendem que, assim como eles, seus filhos necessitam da graça e da salvação que vem por intermédio de Cristo. Quando você entende isso, você se sente na obrigação, você tem a necessidade de ensinar seu filho, de instruir o caminho que seu filho tem que seguir. Essa responsabilidade é sua, essa responsabilidade também é minha como professora. Se nós caminharmos juntos, aí sim o Ministério Infantil vai fazer total sentido. Aí sim ele vai ser o um Ministério necessário e formas de auxiliar orar junto com seu filho ora o pai nosso com seu filho antes de deitar ora com ele faça devocional com seu filho pode usar a Bíblia dele mesmo quem tiver o filho que tem a biblinha infantil você pode usar leia aquela história fale para o seu filho sobre algo que você viu daquela história deixe ele falar se você falar por exemplo sobre Davi uma bem Bem tranquila. Sobre Davi, fala da coragem de Davi. E aí você pode falar, e você, o que você achou? Ele vai falar, porque criança fala. Nem que seja fora do que ela leu. Mas que ela fala, ela fala. Ela não fica calada. E aí você pode falar: vamos orar para Deus fazer você corajoso igual Davi? E aí você faz uma oração com ele. Você pode fazer isso. Ajude ele a ter vontade de ver outros materiais na internet. Ajude seu filho a ver. E o principal, ser exemplo. Não adianta você falar e não fazer. Porque nós, adultos, nós conseguimos aprender só de ouvir. Nós, adultos, conseguimos. Conseguimos aprender simplesmente lendo um livro. Nós conseguimos aprender ouvindo a palavra do Senhor. A criança, a maior forma dela aprender é vendo, é tendo uma, uma figura ali mesmo para ela. Se ela tiver isso, ixi, porque a criança, nós somos imitadores, mas a criança ela tem esse instinto muito mais apurado nela. Um exemplo, quem viu o vídeo que o irmão Rafael mandou no grupo? Alguém viu aquele vídeo do irmão Rafael, da criancinha? Gente, a coisa mais linda do mundo. Para quem não viu, uma criança, pelo tamanho dela, ela deve ter uns três anos. E ela está na frente da janela, só de calcinha, está lá, na frente da janela, e ela está conversando, ela está orando para Jesus, falando se Jesus estava ouvindo ela, falando para Jesus que se ele perdoava os pecados dela... E estava, e estava lá. E ela falava para ele, responde, Jesus, responde. E aí Jesus mandou um vento forte no quarto dela e ela entendeu que aquilo era uma resposta que Jesus estava ouvindo ela. E ela fala, obrigado, Jesus, tchau. E fecha a janela e vida que segue. E realmente... Eu creio que Jesus respondeu ela. Porque ela fez uma oração tão linda que eu, tudo bem que eu sou muito fácil de chorar, mas eu assisti aquele vídeo chorando. Eu falei, ai, que coisa mais linda. A intimidade que essa criança estava com Jesus. Isso ela via em casa com toda certeza. E eu tenho, para encerrar, que eu já vou encerrar, olha que benção. <risos> para encerrar, eu tenho um pedido para vocês. Não descansem. Não descansem. Enquanto vocês não verem as crianças sendo salvas por Jesus. Enquanto vocês não verem as crianças sendo, sendo levadas até Jesus. Coloque isso no seu coração. Leve as crianças até Jesus. Você não precisa ser uma professora do Ministério Infantil para você fazer isso. Você pode fazer isso. Ai, Mariana, mas eu não convivo com nenhuma criança. Então, ore. Ore para Jesus. Ore para ele ajudar as pessoas que têm que contato com outras crianças. Ore pelo Ministério Infantil da sua igreja. Ore, ore pelas professoras do Ministério Infantil da sua igreja. Tem uma frase que eu até coloquei aqui para encerrar, que eu gosto muito, que é do Spurgeon. E ele diz assim, que nenhum de nós se contente, quer sejamos pais ou professores, antes de ele ter recebido nossas crianças e as ter abençoado de tal modo que tenhamos certeza que entrarão no reino de Deus. Que nós não, não descansamos enquanto, nós não, enquanto a gente não vê isso acontecer. Que a gente possa ter isso convicto no nosso coração. Que a criança, assim como você, ela precisa de Deus. Assim como você, ela precisa das palavras de Deus. A criança, ela é a melhor terra que há. Ela, sim, é uma terra boa, porque ela não foi pisoteada ainda com a falta de fé. Ela não foi pisoteada ainda com a, as angústias no coração. Pensa numa terra boa, airada, macia, para... Só colocar a sementinha assim, ó, e brotar. É o coração da criança. Ela tem essa, essa boa terra. Então, que você não desperdice isso, que você se importe com isso, que você cuide dos cordeirinhos de Deus. Amém?